0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e quem está aqui comigo hoje para essa entrevista é a Silvia Balheiro. Sil, tudo bem? Oi, Má, tudo bom? Oi, pessoal. O nosso convidado hoje, também já está aqui conosco, é o Gustavo Torres. Tudo bem, Gustavo?
1: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Boa. Gustavo, vou te apresentar para quem não, não te conhece. O Gustavo Torres é Head de Inovação do C6, um banco 100% digital que atende pessoas e empresas. Ele começou a carreira em empresas digitais em 2010, lá no Buscapé, onde foi gerente de mobile. Dali, foi para a Lx. E sua primeira experiência no mercado financeiro foi no Banco Original, onde lançou a abertura de contas pelo celular. Em 2017, na TOTUS, ele ajudou a fundar o IDEXO, Instituto Sem Fins Lucrativos de Inovação Aberta. No ano seguinte, entrou para o time do C6. Gustavo é formado em marketing na SPM, com pós-graduação na London School of Marketing. Gustavo, queria começar esse papo é, com você contando para a gente um pouco da sua carreira, né? Inovação é um tema que está super em alta, digital, e você fez toda uma carreira nessas em empresas digitais. Então, como é que você se tornou um especialista em inovação e se apaixonou por esse tema?
1: Legal. Bastante gente pergunta isso, é um, é um tema que está super quente é, hoje em dia, né? Então, para contar um pouquinho da história, como é que, que a minha carreira foi se desenhando, né? Então, lá atrás, quando eu comecei a carreira no mercado digital, é, eu ainda não, não almejava, não sonhava em trabalhar com inovação como a gente trabalha hoje, né? É, então, isso foi se desenhando no decorrer da, da minha carreira. Então, como que começou? É, lá no Buscapé, foi um dos primeiros grandes cases aí de empresa de tecnologia aqui no Brasil, é, a gente cuidava de uma área que fazia novos projetos, como que a gente poderia trazer novas fontes de receita, novos negócios ali para o Buscapé, para o grupo Buscapé né, que tinha recebido o aporte do grupo Nasperas.
0: A Naspers é um conglomerado de mídia sul-africano que ficou famoso por seus investimentos em diversas empresas de tecnologia pelo mundo, como as brasileiras Buscapé Imóvel e a chinesa Tencent. E
1: estava crescendo e se desenvolvendo como um grupo de, de tecnologia e internet. Né? E aí chegou um determinado momento que dentro de casa é, começou a ter a necessidade de falar, pô, a gente precisa pensar em novas fontes de receita. E aí a gente criou uma frente de novos negócios lá é, e, e a parte de celular, de mobile, que estava chegando também nesse, nesse começo. Então eu fui mais para o lado de mobile, então a gente estava vivendo a transição entre internet e mobile, né de você levar o tráfego das pessoas da internet, desktop, para o celular, uh, e aí você tem que começar a fazer uma série de descobertas. Uh, e até então não, não, não se tocava no nome inovação, até então mas a gente começou ali sim a fazer o que hoje a gente cometa, comenta que é inovação. Né? Então, é, ali a gente já começou a sentir um pouco a água. O que eu falo muito que inovação hoje é o que as empresas digitais sempre fizeram para se descobrir é, e criar novos modelos de negócio, novas formas de se resolver problemas conhecidos das pessoas. Né? Então, a gente criou uma série de metodologias, uma série de formas de trabalho para identificar quais seriam as dores dos clientes ao mudar... É, do desktop para o celular, a gente começou a entender o comportamento dos clientes, a gente começou a entender como que essas pessoas viveriam num mundo completamente novo. E aí são essas metodologias hoje que a gente fala, então, é, super disseminadas aí nas empresas já, é, tanto de, de metodologias ágeis, tanto de design thinking é, e assim por diante. Então a gente fez isso lá atrás para passar por essa transição. Ah, e aí eu fui me desenvolvendo nesse, nesse cenário... Onde chegou um determinado momento que a OLX estava passando pelo mesmo processo, e a OLX é do mesmo grupo, né? Da Anaspres, eu fui para a OLX para fazer essa transição também é, e trabalhar com, com, com essa virada de jogo aí da OLX. Então eu fui chamado para ir para o original. É, que estava começando também um projeto super super diferente, que era o primeiro banco aí querendo ser um banco sem agências, um banco 100% digital, é, e, e ia enfrentar uma série desses problemas. E aí eu fui para lá, estava há dois anos do lançamento, antes do lançamento, então a gente começou a desenvolver alguns projetos, identificar alguns problemas. E um dos grandes desafios lá era exatamente da abertura de conta. Falar como que eu vou ter um banco 100% digital é, que eu tenha que ter um processo de conta é, que seja analógico. Né? Então a gente foi o primeiro banco na época é, como original a fazer a abertura de conta. Foi uma quebra de paradigma muito grande. É, o Banco Central participou muito próximo das discussões. E a gente conseguiu lançar ali e ser um, um grande breakthrough que hoje é um dos grandes... É, vetores da, do crescimento dos bancos digitais no mercado hoje, graças a essa abertura de conta. E aí depois a gente fez uma série de outras coisas bacanas, é, junto com o Facebook, com o Google e assim por diante. E aí de lá eu fui para é, Totos, onde eu assumi também uma área de transformação digital e a aceleradora de startups, é, que foi o Idexo, é, onde também a gente desenvolveu um trabalho muito bacana é, não fiquei muito tempo que me encontraram lá o, o, os sócios aqui do banco, me convidaram para ser sócio aqui no C6 e vir começar a construir esse projeto do zero e eu já tinha sido picado aí pela mosquinha do mercado financeiro, é, adorei a ideia do projeto, a ideia de participar, é, de ser sócio, de construir esse negócio do zero e tô aqui é, hoje tocando aí essa área de inovação, experiência do, do, do usuário e temos uma acelerador de startups também.
2: E Gustavo, como fazer, né, você que é um cara de inovação desde sempre, como fazer para a inovação realmente acontecer né, dentro da empresa? Porque muitas vezes o que a gente ouve é que ela fica restrita a uma área em algumas empresas, né? Exato. O seu segredo para que isso não acontecesse por onde você passou?
1: Então você vê que inovação, ela nasce dentro das organizações a partir de uns 5 a 8 anos atrás, ela começou a se disseminar dentro de algumas organizações, virou um buzzword, e aonde que hoje a, a empresa que não tiver uma área de inovação, parece que ela está fadada a não, não evoluir no mercado. Né? Então, as pessoas começaram a criar meio que por obrigação áreas de inovação. E o que acontece? Você coloca um grupo de pessoas responsáveis por, meu, você tem a responsabilidade de pensar diferente dentro da empresa. Automaticamente você pega todo o resto da empresa e fala, vocês não precisam pensar diferente, porque já tem um pessoal ali que pensa diferente. Então, isso é um erro é, capital aí para mim do, do, do processo, do início desse processo de pensar em inovação. É, outra coisa é separar, também saber separar o que é inovação do que é evolução de produto e do que é do que são coisas de iteração de produto que a gente chama. Porque também. É, se banalizou um pouco o termo inovação, o que, que é inovar, é, versus o que, que você deveria estar fazendo como evolução de produto. Então, esse é um outro ponto aí que a gente deve é, se atentar quando está falando de inovação. Então, pegando isso, algumas coisas que a gente viu e os anticorpos da organização, como que você ter o líder, é, né? Então, o CEO da empresa, é, um grande patrocinador do, do mindset de inovação, né? É, que a gente fala muito, então isso é muito importante. Então eu isso tudo é muito do que eu trouxe aqui para né? o C6. O que aconteceu? Quando eu fui convidado a vir para cá, o CEO é, foi o cara que, que foi o primeiro que chancelou o negócio, ele que quis fazer isso desde o princípio. Então isso dá uma força muito grande para falar assim, cara, essa organização ela já tem no DNA a vontade de querer fazer inovação. É, e aí, o que é inovação? Inovação é você usar uma série de metodologias e formas de descobrir problemas, de entender comportamentos e assim por diante, como eu disse anteriormente. Então, quando você traz isso para o centro da empresa, você faz com que a empresa inteira viva e construa produtos a partir desse olhar de inovação. E aí, a gente tem uma área que é uma aceleradora de startups conectada também a esse, a esse chapéu que está com, comigo também hoje, que é quase que o nosso... Olhar para o mercado, de ver, cara, o que, que as outras pessoas estão pensando? Como que a gente pode ajudar o ecossistema a se desenvolver e criar coisas melhores e mais legais? Tanto a gente ajudando eles a crescer, tanto eles vindo a ser parceiros nossos do banco e nos ajudar a crescer. Então a gente fez uma aceleradora onde a gente troca essa inovação constantemente. E tem um terceiro chapéuzinho aqui, que é onde a gente faz um laboratório. Quase que o professor Pardal ali dentro, né? Coisas que a gente sabe que não são prioridades agora, coisas que a gente sabe que são para o futuro, daqui 5, 10 anos, mas a gente já quer começar a testar, a gente tem um grupo de pessoas também que podem nos ajudar e fazer isso aqui, a começar a testar e entender para ver qual vai ser a mudança de comportamento, entender essas coisas daqui para frente.
0: O que você procura quando você vai identificar esses empreendedores, quais empresas vocês vão acelerar? É, o que, que você procura nas pessoas? O que, que você olha? É, quais características é, te, te fazem decidir sobre investir, trazer, um, trazer uma empresa, uma pessoa para dentro ou não?
1: É, uma das coisas que a gente olha bastante é, nesse sentido é o, o que a gente chama de brilho no olhar do empreendedor. Né? É você pegar aquela pessoa que está com tanta paixão sobre aquilo que ela está construindo, que ela está tão... É, comprada com aquilo que ela está construindo que pode vir o problema que vier pela frente e ela vai buscar formas de se resolver. É, ao mesmo tempo que você tem que encontrar essas pessoas que têm esse brilho e sabem diferenciar também o que ela se apaixonar pela solução dela do que realmente a solução é necessária para o usuário. O que eu quero dizer? É, é muito comum você ver empreendedores muito bons que se apaixonam pelas suas ideias e não conseguem se desapegar delas. Então, é, o barco está afundando, você está vendo que está entrando água, mas você não consegue se desapegar de certas coisas que poderiam te salvar. É, então, esse empreendedor que sabe juntar essa vontade enorme de empreender, e aí esse cara é o cara que vai fazer o last mile diferente, que vai a, que vai além, né? o cara que vai buscar o, o, o pouco a mais, é... E ele sabe somar isso a, a tirar esse um pouco do, do ego aqui, do, do empreendedor, que muitas vezes se apaixona pela sua ideia, é uma, um casamento muito bacana. E aí, obviamente, você vai buscar pessoas que completem esse ciclo com um olhar de negócios muito bom, que saiba fazer uma boa análise de negócios no sentido financeiro que saiba fazer um controle operacional, mas aí você constitui um time em volta dessas pessoas que vão ser o coração da empresa.
2: Sobre isso que você está falando, Gustavo, tem muita questão da atitude empreendedora mesmo da pessoa, né? E a gente sempre fala aqui no podcast que você pode empreender com o seu CNPJ ou com o CNPJ do outro. Uhum. Como você leva isso em conta no seu time? Né? É uma, uma característica que você valoriza, que você busca em todo mundo que você contrata, em todo mundo que você traz para dentro do C6? Quanto isso é importante dentro do seu negócio?
1: A gente tem um dos pilares nossos de cultura aqui do banco é a autocracia. É uma palavra até que fomos nós que, que criamos. né? É, e o que quer dizer autocracia? É a liberdade com responsabilidade. É, desde o princípio do banco, quando a gente desenhou os valores do banco, a gente quis trazer isso no coração, que é dar oportunidade às pessoas fazerem coisas aqui dentro e se arriscarem é, e buscarem novas formas de, de construir é, coisas que estiverem fazendo. Né? É, quando a gente fala também, pô, todo mundo vai ser assim, também não dá. Se todo mundo ficar pensando só diferente, querendo fazer tudo, você vai ter uma organização é, um pouco complicada e um pouco fora de foco. Então, o que a gente busca sempre é, você tem que ter essas pessoas dentro do time, é, deve-se existir um, um equilíbrio entre pessoas que são pessoas mais executoras, com pessoas que são mais é, inovadoras, com pessoas que são mais é, diretivas, pessoas que são mais assertivas. Então, você faz um, um grupo de pessoas que seja mais homogêneo, no sentido de juntar pessoas com capacidades e comportamentos diferentes, para que você tenha um time que, como um todo, ele responda de uma forma positiva.
0: Você contou para gente, Gustavo, que, que a mosquinha do mercado financeiro te picou. Queria que você explicasse melhor o que, que isso significa na prática e o, o, o que, que te encantou nesse mercado e o que, que vocês estão fazendo de diferente.
1: Meu, o mercado financeiro, ele tem, ao meu ver, assim... É... Ele é muito versátil, né? É um mercado que, primeiro de tudo, está passando por uma transformação gigantesca. Então é, tem um vídeo que eu gosto de mostrar em algumas oportunidades que é de 1983, se não me engano, 84, que foi o surgimento do primeiro caixa eletrônico no Brasil. E aí tem um, uma matéria lá que foi filmada pela televisão e mostrando. É o surgimento disso como uma coisa fantástica, inovadora, uma grande transformação. E se passou aí quase 35, 38 anos é, e a gente vê que pouco se evoluiu nesse meio do caminho, desde o surgimento desse caixa eletrônico, que foi a digitalização dos sistemas bancários, até hoje. Né? E aí, de repente, a gente vive uma era que tudo que a gente não evoluiu em 100 anos, a gente está evoluindo em 5 anos. É, então, a gente está passando por um momento de ruptura muito forte nesse mercado. Então as fintechs estão surgindo, os bancos como nós estão surgindo para também é, criar esse ambiente de competição é, e trazer novas formas de se fazer coisas é, até então feitas de uma forma é, única. É, e aí você tem um grande ganho para o cliente, porque ele começa a ter escolhas e opções e aí você começa a gerar competitividade no mercado. Então isso, quando você junta esse, esse, esses sabores aí num, num lugar só, é, é demais. E aí você completando isso, um banco ele trabalha é, com tantos produtos. Então você tem desde produtos de crédito, produtos de pagamento, produtos de cobrança, produtos de investimento, produtos offshore, enfim, uma infinidade de produtos. E cada produto desse é uma empresa. É, cada produto desse funciona de uma forma diferente você tem públicos diferentes, você tem é, estratégias diferentes, então você tem um, um grau de aprendizado que é monstruoso, você começa a conhecer é, o, a economia, como ela funciona, a base da economia, como ela funciona. Então você começa a ver é, como que a sociedade se comporta, como que a economia se comporta, como que os produtos se comportam. É, então, quando você junta isso tudo, é o que eu mais gosto, assim, é estar tá sempre aprendendo, então, em busca de muito aprendizado, pessoas super inteligentes no mercado, então você pega dentro dos bancos, são pessoas extremamente inteligentes, estudadas, capacitadas, é, então você tem oportunidade de, de aprender muito, é, e muita oportunidade, o mercado em disrupção, é, ele traz muita oportunidade, então a gente pode testar e, e buscar muita coisa nova, muita coisa diferente.
2: Conta um pouquinho para gente disso tudo, Gustavo. Como que são feitos esses testes? Tem alguma coisa bacana que você possa contar de história que aconteceu dentro do C6 de coisas que vocês testaram e não fizeram, ou testaram e deu muito certo?
1: Nossa, é tiveram muita coisa, muitas coisas. Desde o primeiro dia no, no banco, é, eu, eu trabalho com a equipe é, e uma das coisas que a gente preza muito é testar cada funcionalidade, cada coisinha que a gente faz aqui do app, é, a gente testa, né? Então, cada, cada produto que a gente vai desenvolver, a gente traz pessoas para entrevistar, a gente conversa com as pessoas para entender quais são as dores, quais são as oportunidades. Depois que a gente entende isso tudo, a gente leva para as pessoas testarem. Então, coloca na mão das pessoas é, os protótipos para ver como é que essas pessoas é, interagem e, e, e conseguem fazer a, a utilização do, do aplicativo. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar na parte de experiência do usuário, que o grande propósito da experiência do usuário é você conseguir trazer novos usuários para produtos que até então essas pessoas não conseguiam utilizar. Então, a experiência do usuário tem um, um objetivo aqui, uma razão de existir muito forte, que é como que eu pego 50% dos brasileiros, às vezes, que é desbancarizado e não consegue usar um app de banco porque não entende, e eu transformo isso numa coisa que vai fazê-los entender melhor e acessar um produto que até então eles não, não tinham conhecimento suficiente para acessar. Então, com base nisso, a gente começou a pesquisar uma série de coisas. E aí a gente já teve uma série de testes de coisas que não funcionaram, desde como você fazer seleção de cartões, como que você vai fazer escolha de produtos, como que você vai escolher é, ativar produtos ou não, vai manter o produto ativado ou não... É, e aí a gente já testou isso de N formas foram mais de 4 mil testes que a gente já fez é, com pessoas muitos deles não funcionaram davam errado e coisas assim que a gente falava isso aqui eu tenho certeza que vai dar certo a gente colocou um seletor uma vez de cartões que era lindo, lindo, lindo você tocava, o cartão abria fazia um efeito, ia cartão para todo lado é, e quando a gente foi testar com o usuário ninguém entendeu absolutamente nada e a gente fez uma coisa muito mais simples no final que, que funciona e funciona super bem hoje para os nossos clientes. Então isso é super comum, é o nosso dia a dia, a gente tem essas histórias aí que vão acontecendo todos os dias.
0: E qual que você acredita é, nesse tema de, de inovação e mercado financeiro? Como é que você vê o futuro do dinheiro? A gente vai acabar com, com papel moeda, com, com cartão de crédito no futuro próximo? O que, que você vislumbra?
1: Olha, acabar com o dinheiro, eu acho que vai demorar, mas depende do quanto que você está pensando no futuro. Você está falando aqui 50, 100 anos, provavelmente é, eu acredito que o dinheiro vai acabar. É, falando do Brasil né, especificamente, eu acho que tem alguns países que estão caminhando super rápido para isso, é, para realmente eliminar o papel moeda. Pensando na nossa realidade, né, no Brasil, 50% dos brasileiros são desbancarizados. É, então, isso por si só já atrapalha um pouco na parte de trocar o dinheiro, né? Tirando, falando dinheiro em espécie, né? No dinheiro papel. Mas eu acredito que a gente está evoluindo muito. É, tem algumas iniciativas que surgiram, que estão tomando muita força é, para ajudar essa migração aí é, do, do papel para o digital. Nós mesmos aqui no C6 lançamos o C6 Kick. Então, desde o princípio do banco, você consegue fazer transferência para um número de celular. Então, eu posso mandar o dinheiro para o número de celular e você escolhe aonde você vai depositar esse dinheiro é, que você está recebendo. Né? Então, desde o princípio, a gente já nasce assim. É, o Banco Central está com uma iniciativa agora, que chama PIX, que é um, uma nova rede de pagamentos instantâneos que eles estão construindo. Então, isso vai facilitar a infraestrutura de conexão entre as empresas do setor financeiro para trocar os, os pagamentos, né? Então, para esse dinheiro circular de uma forma melhor. Então, a gente vai conseguir também se comunicar de uma forma mais eficiente, mais barata, possibilitando acesso de mais players, melhorando é, a competição e assim por diante. É, para um, um, um olhar mais curto tempo, vamos olhar para os próximos 10 anos. Ainda acho que a gente vai estar numa curva aí de mudança muito grande mas para o futuro, mais um pouco mais distante aí, eu acredito que possa vir a diminuir muito ou até sumir o uso do, do papel moeda.
0: Então para terminar, Gustavo, a gente está perguntando para todos os, a gente estava aqui nos bastidores, né, conversando um pouco sobre isso, e a gente está perguntando uhum. para todas as pessoas é, que a gente entrevistou recentemente aqui para o podcast, como está sendo a pandemia para para você, né, para você como pessoa, Gustavo, como é que afetou sua rotina? E o que, que você acredita que, que vai mudar é, para o longo prazo, sabe? Que, que mudanças que a gente viveu nesses meses confinados e que devem alterar é, o nosso jeito de, de viver?
1: Bom, eu como, como cidadão, eu acho que o impacto foi muito grande na questão de relacionamentos pessoais, né? Eu acho que isso muda muito a forma da gente se relacionar com outras pessoas. E aí isso acaba impactando sua vida como um todo, né? tanto nos relacionamentos familiares quanto no relacionamento profissional. Então, aqui no banco hoje, por exemplo, é, o, a equipe que trabalha comigo, ela está completamente remota, então a gente aprendeu a trabalhar de forma remota e foi um aprendizado muito rápido. Então, foi semana atrás de semana é, trabalhando, melhorando, fazendo retrospectiva das semanas para a gente poder melhorar para a próxima, até que hoje a gente está rodando super bem é, como equipe então foi reaprender a viver é, de forma social à distância, né? então como que a gente mantinha as nossas conversas, as nossas reuniões as, as criações de produtos então foi legal, a primeira vez que a gente fez um processo de descoberta cada um dentro de salas virtuais fazendo discussões e depois indo para salas que estavam todo mundo juntos e funcionou, funcionou super bem é, o resultado foi muito bom. Um, e aí tem uma coisa que eu falo bastante e eu escuto muita gente falando que é do tal do novo normal, que eu particularmente eu não gosto muito do termo. Porque se você for olhar a evolução que a gente vem tendo nos últimos 5, 10 anos é, de tecnologia, cada semana, cada mês, cada trimestre que passa é um novo normal. É, a gente vem mudando tão rápido a sociedade, a gente vem mudando e se adaptando tão rápido a tudo que está acontecendo, que a gente já não nota mais. Então, se você for pensar quanto tempo tem o Uber, quanto tempo tem o Waze, quanto tempo tem o Instagram, quanto tempo tem o TikTok, e olha o impacto e a mudança que isso tudo gerou na sociedade e foi gerando no decorrer do tempo. Então, são mudanças muito rápidas. Outro dia eu estava na rua e eu não conseguia chamar o Uber, isso é fato, é, ver é verdade mesmo, às vezes dá até vergonha, eu fiquei apertando o botão do Uber, não funcionava, eu falava, meu, ferrou, como é que eu vou voltar para casa? Aí um amigo meu virou e falou assim, ué, levanta o braço e pede um táxi. Eu falei, é verdade, ainda dá para fazer isso. E eu literalmente eu apaguei da minha memória que dava para fazer isso. Então foi uma transformação muito rápida que aconteceu é, na gente. Então eu acho que essa, essa transformação vai, vai continuar, é, então, para o sistema financeiro como um todo, o impacto eu acho que vem muito nos relacionamentos pessoais. Então, as pessoas começam a usar cada vez mais os aplicativos de banco e fazer essa migração é, para um uso 100% dos aplicativos é, por, por limitação de contato pessoal e começa-se a ver que existe confiança nesse sistema, que ele funciona tão bem quanto qualquer outro sistema.
0: Muito bom. Gustavo... Agradecemos muito a sua presença aqui. Foi ótimo bater um papo com você. E te ouvir. Saber suas ideias. Bem interessante. Obrigado pela presença.
1: Legal. Obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. É, foi um prazer aí poder compartilhar um pouquinho com vocês.
0: Essa, então, foi a entrevista com o Gustavo Torres, do C6 Bank. Sil, o que, que você achou? Gostou? Má, adorei a entrevista. Achei bem interessante várias coisas que o Gustavo
2: falou especialmente a questão do desapego. Quando ele fala das startups que ele seleciona para chegarem com ele ali no C6, ele falou da, da, do brilho do olhar da, da pessoa que está comandando a startup e também do desapego a paixão, né? de entender quando é o momento de mudar o negócio, de pivotar, de fazer diferente, de des se desapegar da primeira paixão pelo negócio para a coisa poder andar e, e, e ir em frente. E mesmo ali... No processo deles de criação, ele mostrou que existe muito isso, né? Quando ele fala que ele testa os produtos, às vezes, quando ele citou o exemplo do seletor de cartões, por exemplo, ele disse que era lindo, maravilhoso, eles entenderam dentro da empresa que ia fazer o maior sucesso, ia ser o máximo, e quando eles colocaram para rodar na mão do usuário, não foi o que aconteceu. E eles imediatamente decidiram que iam fazer diferente. Então, essa coisa do desapego me chamou bastante atenção no que ele falou.
0: Legal. É, foi interessante mesmo. O que eu destacaria é, é essa, essa busca dele pelo que está por trás das ações das pessoas. Então, ele conta que ele gostou muito do mercado financeiro porque aí ele começou a entender melhor a economia, como tudo isso funcionava, o comportamento do, dos consumidores. Isso desde que ele começou a trabalhar com inovação, né? estudar os porquês, fazer é, grupo né, de estudo com, com os clientes, ver o que funciona o que não funciona... Então, esse, esse trabalho no detalhe, né? De, de olhar o que, que motiva as pessoas, por que, que elas estão comprando, por que, que elas estão usando, isso é super tem a ver com curiosidade, né? E tem super a ver com a atitude empreendedora.
2: Essa observação o tempo todo, né? De, de você não, não descansar um só minuto. Você está sempre alerta para ver por onde andar, por onde ir e, e qual o melhor caminho a seguir. Né? Super, exatamente. É interessante também o que ele falou sobre a questão do perfil da equipe, né? que ele disse que ele busca as pessoas que têm a atitude empreendedora, aquele empreendedorzão muito, é, muito claro, muito nítido, né? que é o, o, a pessoa que, que, é, que é o empreendedor mesmo, mas também o outro modelo de, 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 de pessoa, de funcionário, que é o executor, a pessoa com um outro tipo de perfil. Então, de, a o que eu observei foi a importância que ele dá para times mistos, para perf vários perfis diferentes de pessoas e ter uma equipe mais
0: plural, o quanto isso é importante para ele e para vocês, né? Sim, e um tema que está na pauta de todo mundo, né? Como dar mais diversidade de pensamento, de origens para a equipe. Exatamente. E, por fim, eu destacaria essa empolgação dele, né? Gostei que tudo que ele falou, ele não... Ele não criou um negócio, mas ele sempre se envolveu muito, né? Ele conta que ele foi para o c super empolgado de participar de, desde o começo, a mesma coisa no original, a mesma coisa na Totos. Então, ele pegou os projetos, muitos dos projetos que ele se envolveu, ele pegou desde o começo e, apesar da ideia não ter sido dele, ele se jogou, né? Então, isso também é uma característica bacana. Bem legal mesmo. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui neste episódio, voltamos na próxima semana... Espero que tenham gostado, é, acompanhem a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook é, no Twitter, onde vocês na rede que vocês mais gostarem vocês encontram a gente para interagir e fazer um comentário. Obrigada Sil, pela, por estar conosco mais uma vez
2: Obrigada Marcela, obrigada pessoal até a próxima. Até a próxima
0: Este podcast é uma produção de Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Silvia Balheiro e Marcela Burru, com a produção de Ariane Abdala, Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati e Gabriela Lopes.